0: Vous n'êtes qu'un sale rouge, monsieur Debrague.
1: Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, Est-ce que je vous en pose des questions Ouais
2: Les relations sino-américaines font l'objet d'une intense spéculation en ce moment. Y a-t-il une guerre entre les États-Unis et la Chine Ou, à contrario, Donald Trump et Xi Jinping sont-ils en entente et en collaboration sur les grandes thématiques actuelles et futures Si vous voulez distinguer le vrai du faux et le pire du meilleur quant à ces questions brûlantes des relations internationales, installez-vous confortablement et mettez-vous à l'écoute de ce 36e numéro Don Lee, Hebdo, bonne émission à tous.
1: Des députés de l'opposition hongkongaise évacués de force de l'enceinte du Parlement local. Mis à l'écart après avoir protesté contre la décision de Pékin d'imposer une loi sur la sécurité nationale. Pour les opposants pro-démocratie, c'est un choc. Une attaque menée contre l'autonomie du territoire. Connue sous le nom d'article 23, cette législation, dite de sûreté nationale, est censée punir la trahison, la sédition, la subversion et la sécession. En clair, elle permettrait de doter Hong Kong des moyens de contrôler toute forme de contestation. En 2003, l'exécutif de Hong Kong avait déjà tenté d'introduire ce type de législation. Ce projet avait été abandonné à la suite de vastes manifestations pro-démocratie. Cette fois, c'est Pékin qui l'impose directement, sans passer par les autorités locales. Une initiative soutenue par les députés Hong Kong et pro-régime. Pékin ne s'en est pas caché. Cette décision intervient en réaction aux manifestations monstres qui ont secoué l'an dernier le territoire. Elles avaient donné lieu à des affrontements violents avec les forces de police. Elles avaient aussi stimulé un mouvement militant en faveur de l'autodétermination de la région. Une ligne rouge pour Pékin.
2: Le parti communiste chinois a clamé cette semaine sa victoire sur la pandémie du coronavirus et s'attelle donc désormais à relancer son économie. Une économie évidemment touchée par la crise. La Chine se remet donc au travail. À tous les niveaux, d'ailleurs, on va y venir, alors que les pays occidentaux sont, eux, encore englués, empêtrés dans la « catastrophe ». Et donc, au niveau politique, la pression occidentale se relâchant un peu, la marge de manœuvre étant plus importante pour la Chine, la Chine a décidé de régler certains de ses problèmes, comme celui que représente Hong Kong. Elle a donc déposé cette semaine une proposition de loi dite « de sécurité nationale et anti-subversion », pour, disons-le simplement, pour limiter, voire annuler l'ingérence anglo-saxonne dans cette ville qui dépend de la Chine. Alors, Monsieur Corrias, on peut peut-être refaire un, un bref historique sur Hong Kong et ses, ses manifestations très médiatisées. Hong Kong, c'est, c'est quand même un, un bastion de l'Empire, même si ce pas de l'Empire
0: chinois dont on parle, mais c'est quand même une ville très influencée par l'Occident. Mais c'est, c'est une ville, d'abord, qui a été investie par... Euh la couronne britannique, il y, a, il y a quasiment 160, 180 ans même, la guerre de l'opium a mené à la victoire de l'Empire britannique sur la Chine, donc en 1842. Je fais ça rapidement parce que c'est important. Hein, le, le, comme on dit, la, la politique, c'est l'écume de l'histoire. Et l'histoire, c'est toute la profondeur et toutes les racines de, de ce qu'on a aujourd'hui. Et Hong Kong a donc été arraché avec un statut très particulier à la Chine. La Chine elle-même est restée dépendante pendant 100 ans des empires d'abord britanniques, ensuite américains, donc anglo-américains, puis français, etc. Tout le monde a dépecé la Chine et Hong Kong est resté sous domination britannique jusqu'à 1997. Il y avait une jouissance de 100 ans de l'Empire britannique ou plus même sur Hong Kong et ce territoire a un statut particulier avec des lois particulières et en gros on disait la Chine est communiste et dictatoriale et Hong Kong c'est un pays où sur le monde, qui est un peu la, la banque et la finance chinoise. C'était un, un, une, c'est une île de 6, 7 ou 8 millions d'habitants, un cheval entre les deux systèmes, qui permettait à la Chine aussi de faire entrer des devises, etc. Tout en respectant le, euh, la particularité politique de Hong Kong, c'est-à-dire euh, un pays, euh, je dirais une île plutôt, pas un pays, pardon, c'est pas Taïwan ni Formose, démocratique, avec des élections. Et puis, euh, on l'a vu donc depuis l'année dernière, des étudiants en colère contre la mainmise croissante de la Chine, parce que de toute façon, que ce soit Xi Jinping ou même Deng Xiaoping, qui lui est mort depuis longtemps, jamais les Chinois ne laisseront Hong Kong avec ce statut bâtard, même si ça les a servis à un moment donné. Mais depuis que la Chine est entrée dans l'OMC et fait partie du grand commerce mondial et la mondialisation, le statut de Hong Kong n'est plus aussi important théoriquement Hong Kong va rester avec ce statut euh, bizarroïde jusqu'en 2047. Mais on pense que les Chinois, (rire) à l'aube de l'anniversaire de leur grande révolution, c'est-à-dire 1949-2049, vont remettre la main sur Hong Kong et peut-être même avant ou un peu après sur Taïwan. Et je dis ça sans être pro-chinois ni anti-chinois.
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, c'est vrai que donc, Hong Kong, c'était une colonie britannique qui est passée sous responsabilité, sous protection chinoise, mais qui, comme vous l'avez dit, elle bénéficie d'un régime administratif particulier. Et puis, il faut le dire, Hong Kong, c'est quand même une place financière euh, en Asie. Et à ce titre, euh, elle n'est pas vraiment indépendante de, 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 des influences extérieures. Donc, euh, par son histoire et par sa, sa position actuelle, parce qu'elle représente, parce qu'elle incarne actuellement, parce qu'elle l'est actuellement, elle est effectivement euh, sujette à toutes les à toutes les influence à toutes les, les ingérences. On va dire qu'il y a beaucoup de, de lobbies occidentaux euh, à Hong Kong. D'ailleurs, on a beaucoup parlé ces dernières années, des, des manifestés, ces derniers mois, des, des manifestations à Hong Kong. Alors ces manifestations, elles étaient quand même le fait bon, bah, voilà, d'étudiants ou de, de syndicats anti-gouvernement euh, local, euh, et aussi poussés par, euh, par des médias. Et on sait très bien que tous, tous ces groupes euh, sont financés euh, notamment par le Royaume-Uni et les États-Unis, quoi, hein, qui, qui finalement euh, euh, bah, veulent conserver cette espèce de, d'État euh, bastion euh, occidental en, en Asie. Quoi.
0: Bah, territoire avancé euh, vraiment devant, euh, devant la, la, la Chine impériale. impériale au sens euh, Nouvel Empire éventuellement. Il euh, y, y a trois, trois petites données ou trois petites infos pour, euh, pour aller dans ce sens. Pendant qu'il y avait euh, pas mal de, euh, non pas de révoltes, mais disons de mouvements sociaux en Amérique latine ces derniers temps, euh, par exemple sur l'année 2019, les médias américains ont consacré, je crois, 700, plus de 700... Euh, une ou en tout cas article important à ce qui se passait à Hong Kong et seulement quelques dizaines euh, dans l'Amérique latine. Sachant qu'en Haïti, il y a eu des émeutes avec plus de, plusieurs dizaines de morts, etc. Euh, je ne parle même pas du reste de l'Amérique latine, hein, où il s'est passé beaucoup de choses, par exemple au Brésil avec Bolsonaro et compagnie. Et donc, donc Hong Kong focalise euh, l'intérêt américain, l'intérêt euh, non seulement des médias, mais évidemment de tout euh, le pouvoir profond, forcément, puisque c'est une base avancée, on peut le dire, même s'il n'y a pas de militaire américain, n'exagérons pas, euh, de la démocratie ou de l'empire américain, euh, vraiment à la limite de la Chine. Et euh, il y a aussi Taïwan, mais on en reparlera. Et autre chose aussi, euh, il y a quand même... Euh, plus de 100, je crois, 150 000 occidentaux, je compte canadiens, américains et britanniques, qui résident à à Hong Kong pour des affaires, pour le travail, mais aussi, on peut l'imaginer, pour des histoires de sécurité. Petite info, en 1989, quand il y a eu la révolte, ou en tout cas la révolution orange de la place Tiananmen, les services secrets britanniques extérieurs, la MI6, MI6, a exfiltré euh, des dirigeants ou des euh, leaders étudiants qui avaient lancé euh, la la révolution démocratique, celle qui a été euh, écrasée dans le sang, en 200, 2000 morts, on ne saura jamais, par le régime communiste, qui a beaucoup tangué à l'époque. Donc, euh, il y a aussi, euh, comme, on dit, euh, comme on disait avant, euh, des nids d'espions, que ce soit à Vienne euh, ou euh, dans d'autres pays pendant la, le, le second conflit mondial, euh, Hong Kong, c'est un nid d'espions. Et puis, dernière chose, évidemment, la Révolution Orange, dont vous avez parlé de, de l'année passée, et avec les médias qui ont évidemment en ont profité, ont sauté à pieds joints euh, dans l'anti S S.I. et pas y primaire, pour, évidemment, dénoncer le côté dictatorial et impérial de la Chine. Or, Hong Kong, de fait, fait partie de la Chine, comme les quelques îles en mer de Chine autour des côtes chinoises. Et puis, évidemment, Formose, Taïwan. Euh, la Grande Île, qui est un pays indépendant qu'on appelle la République de Chine et non pas la République populaire de Chine, sur euh, laquelle se sont réfugiés les partisans de Chiang Kai-shek après la défaite contre Mao en 49, en 1949. Voilà. Donc euh, il y a, euh, il y a à Hong Kong, un, un nœud euh, de conflit euh, qui va probablement se résoudre avec le temps, hein, dans les 20 ou 30 premiers prochaines années. Mais on sent que les Américains se servent de Hong Kong pour mettre un peu le feu, comme ils l'ont fait avec les Ouïghours euh, au nord-ouest de la Chine. On en a parlé dans une émission en janvier. Donc ce sont des foyers où la CIA est très présente, et c'est pas du tout hein, ni une vision complotiste ni une vue de l'esprit, mais euh, ça sert à affaiblir la Chine et à montrer son caractère non démocratique.
2: Oui, c'est très complexe. Et donc, dans cette perspective, on a l'impression quand même que les États-Unis essayent finalement de sauver les meubles par rapport à la, la montée en puissance chinoise. Donc, effectivement, il y, a des, il y a des sanctions, il y a même des blocus économiques pour essayer justement d'entraver le, le succès économique de plus en plus prégnant de, de, de la Chine. Euh, d'ailleurs, ils pensent même, et là on va, on va pouvoir en parler, ils pensent même à bloquer les routes de la soie, euh, puisque évidemment, les Chinois, d'ailleurs, on, on s'en est rendu compte en, en France et en Europe aussi, les Chinois ont un, un monopole. La Chine a un monopole sur les biens, ce qu'on appelle les biens manufacturiers. Euh, et ce monopole pourrait encore devenir plus puissant si les routes de la soie euh, advenaient, advenaient totalement. Donc, les États-Unis sont en train de se, se demander, se, de se poser la question et peut-être même euh, d'agir hein, réellement pour, 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 pour saboter ces routes de la soie et, et, et faire euh, revenir les Chinois sur leur position. Et puis, il y, y a un autre secteur hein, qui, qui catalyse tout ce qu'on vient de dire, euh, et qui, qui vraiment représente cette, cet affrontement, cette concurrence, on va dire plutôt, entre les États-Unis et la Chine, c'est le secteur des hautes technologies, des technologies modernes, puisque justement, il, il, fait, euh, il représente cette, cette, cet alliage entre la concurrence économique et la concurrence militaire hein, entre les États-Unis et la Chine, puisque les hautes technologies, les technologies de, de, de demain, euh, ont cette Propriétés, euh, qu'elles ont un volet euh, civil extrêmement développé, mais aussi, et ça c'est très souvent, c'est, c'est, c'est bien moins mis en avant, elles ont aussi un volet euh, militaire euh, extrêmement important. Et on pourrait parler à cet égard de, bah, de la technologie 5G. Puisqu'on sait que l'entreprise chinoise donc Huawei, hein, dont on parle beaucoup hein, pour illustrer la la guerre commerciale entre les les États-Unis et la Chine, c'est un peu le le symbole finalement de de cet affrontement, de cette concurrence. Huawei est en pointe sur le marché des technologies modernes et notamment au niveau de la 5G. Et il y a énormément d'enjeux autour de ce marché de la 5G, puisque les États-Unis ne veulent pas que le marché de la 5G soit contrôlé par une entreprise chinoise, puisqu'ils savent évidemment que cette entreprise chinoise sera liée au gouvernement chinois, et euh, ils savent très bien les, les implications donc, militaires de, de ce genre de technologie puisque euh, la 5G... Donc, euh, pourrait dans, dans, dans un cadre dans, encore une fois dans un cadre dans un usage militaire elle pourrait avoir un impact incroyable sur en ce qui concerne les armes hypersoniques, les transmissions de données, le renseignement, l'espionnage, les, les, les drones, euh, même ce qu'on appelle les robots de guerre, voilà, les robots tueurs, hein, de, ça, ça commence à émerger de plus en plus. Hein, pour, euh, on sait très bien que les complexes militaro-industriels de, des grandes puissances travaillent là-dessus, évidemment. Et, euh, et donc, on ne se rend pas forcément compte, le grand public ne se rend pas forcément compte de ce qui se joue derrière le débat euh, sur la 5G, qui euh, ne se réduit pas, même si c'est, un, c'est une dimension très importante, à aux questions de santé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des questions militaires et économiques derrière très puissantes. Et au niveau économique, c'est au niveau de l'usage civil, puisque la 5G pourrait favoriser le développement de la consommation actuelle, mais si vous voulez, ça serait passer un cap en termes de... enfin, par rapport au smartphone, par rapport au transport. On sait très bien que ça pourrait être utilisé avec les... des nouvelles formes de, de trains, de bus, tout ce qui concerne la ce qu'on appelle la la technologie intelligente, la fabrication intelligente, les maisons élaborées, l'électroménager, l'eau, l'électricité, même la la chirurgie pourrait dépendre de la 5G. Donc, c'est un un énorme marché, c'est un énorme enjeu du futur qui conjugue à la fois euh, une dimension euh, euh, civile et une dimension euh, militaire. Et et donc, cet affrontement euh, entre les États-Unis et la Chine va bien plus loin que simplement
0: euh, ce que représente Huawei en en termes publics. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a un précédent, mais très ancien entre Américains et Chinois. C'est qu'au moment où les Américains voulaient servir de la Chine comme euh, le moyen de réduire la puissance de l'Empire soviétique, donc dans les années 60-70, les Chinois avaient besoin pour des raisons militaires, mais sans le dire, de, de gros ordinateurs américains qui étaient les premiers à en fabriquer qui pouvaient avoir, comme on dit, un intérêt militaire. Eh bien, les Américains ont, ont eu un débat entre renseignements, justement, militaires et politiques, pour savoir s'il fallait céder ces ordinateurs à la Chine. Et finalement, je crois que c'était dans les années 70, hein, finalement, ils se sont dit, oui, on va leur donner deux de ces ordinateurs qui vont leur permettre de mieux gérer leur... Leurs frontières, euh, leur production, leur surveillance, tout ce qu'on veut, etc. Et euh, ces deux calculateurs ont été envoyés à la Chine dans l'idée de euh, de, de commencer à faire flipper les soviétiques ou les russes. Et, euh, et depuis ce temps-là, c'est-à-dire que maintenant, ça fait plus de 50 ans, les Américains se posent la question de la, la cession ou de la de l'envoi de la, la haute technologie aux Chinois. Et, et là, il y a deux, euh, il y a deux euh, je dirais, principes qui s'affrontent. D'abord, le principe de la souveraineté nationale, de la sécurité nationale, qui est réel aux États-Unis. On sent bien, ils sont très à cheval et sensibles à être sur la question. Mais en même temps, il y a le gros business, il y a les multinationales. Et c'est pour ça que même Huntington, euh, qui avait parlé de choc des civilisations, hein, qui en était le théoricien, a dit un jour que le, le gros business, c'est-à-dire le capitalisme financier américain, s'oppose quasiment maintenant au, à la souveraineté et à la sécurité nationale. C'est-à-dire que le fait d'avoir cédé euh, non pas tout, mais toute tout, une partie de la technologie, euh, la haute technologie américaine euh, qui pourrait être militarisable aux Chinois eh bien, ça se retourne contre les Américains. Et les, Améri- les Chinois, euh, même s'ils dépensent beaucoup moins, maintenant, ils ont, je crois qu'ils ont un tiers hein, de, de dépenses militaires par rapport aux Américains, entre, entre 200 contre 600 milliards de dollars par an, eh bien, les Chinois rattrapent euh, à grandes enjambées leur euh, retard dans ce domaine. Et si aujourd'hui, ils ont encore besoin de cette technologie, euh, ou s'il y a, un, euh, je dirais, un bras de fer technologique entre les deux pays ou les deux empires, eh bien, euh, bientôt, ça ne sera plus le cas, parce que les Chinois produiront leur propre haute technologie. Et, et c'est d'ailleurs le, le, l'objectif hein, de, de ce fameux plan 2025-2050 de Xi Jinping, hein, qui espère être là encore longtemps. Il s'est un peu auto-voté, ça, ça son propre prolongement politique. Et donc, le, euh, la Chine, aujourd'hui, évidemment, est en retard technologique par rapport aux Américains. Et euh, aux États-Unis, il y a maintenant deux écoles. C'est Est-ce qu'on contrôle la puissance chinoise, comme vous l'avez dit tout à l'heure par le biais militaire, c'est-à-dire endiguement, pression en mer de Chine, base américaine aéronavale tout autour, autour des îles Spratley et compagnie, Formos, Taïwan, Singapour, ou alors est-ce que ont, nous, des partenariats encore économiques avec eux pour les contrôler. C'est vraiment la grande question aux États-Unis. Les démocrates et les républicains sont quasiment sur la même ligne, mais ils se déchirent eux-mêmes, à l'intérieur de ces partis, sur les deux options. En même temps, l'option militaire, elle est impossible. Aujourd'hui, personne n'imagine une guerre euh, nucléaire ou même conventionnelle entre les deux grands. Euh, mais au niveau économique, les Américains sont euh, perdants à terme, même si aujourd'hui, ils sont toujours les plus riches euh, du monde. Euh, donc, donc, on a, là, en matière de haute technologie, quelque chose de très sensible où l'on voit tous les paradoxes de la puissance américaine, qui est la puissance euh, régnante, par rapport à la puissance montante. C'est ce qu'on appelle aussi le le fameux piège de Thucydide, euh, qui a été théorisé par des historiens, qui disaient que euh, l'affrontement est inévitable entre la puissance régnante et la puissance montante. Que ce soit les Français contre les Habsbourg au XVIe siècle, que ce soit les, les Anglais ou les Britanniques contre les Allemands à la fin du XIXe, etc. Euh, toujours, toujours, il y a euh, cette, euh, cette puissance régnante euh, qui doit faire un choix, soit militaire, soit, euh, soit coopératif, avec la puissance montante. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et euh, après, c'est de la c'est la supputation.
2: On voit qu'aux États-Unis effectivement il y a, il y a quelques accords finalement entre ce qu'on appelle nous les, les deux grands réseaux de pouvoir aux États-Unis, c'est-à-dire d'un côté l'administration Trump et de l'autre côté on va dire l'État profond puisque effectivement il, les, deux sont, les deux sont d'accord pour ne pas laisser la Chine obtenir le, l'intégralité, de, de, l'intégralité des monopoles et, et devenir la, la superpuissance après effectivement sur la, sur la manière de faire, ils ne sont pas totalement en accord puisqu'on voit que les bah, profond et l'OTAN, hein, on en avait parlé d'ailleurs dans une émission, eux sont plutôt sur, euh, effectivement, une, une option militariste. Hein, il voilà, la, la, la guerre militaire, la guerre économique, ils agissent un peu aussi par, par anticommunisme primaire hein, à, l'égard, à l'égard des Chinois. Alors que l'administration Trump, même s'il y a des... Comme, comme toujours avec Trump, hein, il y a des, des, des déclarations, des gesticulations, assez, des rhétoriques assez, assez offensives hein, contre, contre, contre les Chinois... On a plutôt l'impression qu'on, qu'on est plus dans, le, dans la stratégie, on avance les pions, voilà, on tente de limiter la, la prédominance économique euh, chinoise, mais, mais en évitant euh, l'affrontement direct euh, qui euh, qui n'apportera rien. Et donc dans ce cadre, on a vu euh, cette semaine euh, Mike Pompeo, le, le secrétaire d'État américain, euh, visiter Israël et euh, également visiter l'Inde et semble-t-il semble-t-il justement pour agir par rapport aux, aux routes de la soie pour contrecarrer pour saboter les routes de la soie pour s'opposer à la construction et au développement des routes de la soie euh, puisque en Israël Mike Pompeo a demandé à Netanyahu de, de couper les investissements chinois en Israël. Alors que les investissements chinois en Israël sont, notamment dans le secteur agricole, sont, sont extrêmement forts. Et il semblerait que Mike Pompeo voudrait faire pareil en Égypte. Euh, et il a fait pareil en Inde. Euh, donc on a vraiment l'impression que c'est la, la mission de Mike Pompeo, voilà, c'est, de, c'est de contrecarrer le projet des routes de la soie. Il a négocié avec l'Inde, hein, je pense qu'il y a eu des propositions économiques fortes. Et il a demandé à l'Inde de privilégier les industries occidentales dans son plan de relance économique post-épidémie, hein, c'est-à-dire euh, évidemment donc de, de se détacher de, 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 des industries chinoises, de, la, de, et, euh, enfin, de l'influence chinoise, et de privilégier les industries européennes, les, les, les entreprises européennes qui, quand elles quitteront euh, la Chine, pourront peut-être se retourner où Euh, vers l'Inde, ou voire même, pour les les plus optimistes, euh, voire même retourner en Europe. C'est ce qu'on appelle la logique de de relocalisation, de réindustrialisation. Euh, Si vraiment on pousse la logique de de sabotage des routes de la soie, on peut imaginer, effectivement, pour contrecarrer le monopole euh, chinois sur les les produits manufacturiers,
0: on peut imaginer que les entreprises européennes, euh, finalement, relocalisent. Oui, mais alors, ce qui est est intéressant, c'est que là, les Américains, euh, en lâchant l'option militaire, tout en conservant leur leur septième flotte en mer de Chine, eh bien, ils fonctionnent un peu à la Chinoise, même si les Chinois, du coup, ont un temps, temps, ou presque une guerre d'avance, parce que ça fait longtemps qu'ils pensent route de la soie, ça fait longtemps qu'ils pensent euh, à grignoter, justement, euh, tous les pays en partant de de l'Asie, euh, islamique, les anciennes républiques euh, soviétiques euh, qui sont le départ de la route de la soie jusqu'à l'Europe, en passant même par le, le Proche-Orient. Euh, le, les Chinois, eux, euh, ont déjà établi euh, des rapports euh, déjà pacifiques euh, et surtout d'aide ou de soutien économique avec tous ces pays, même si évidemment il y a une véritable arrière-pensée, c'est-à-dire l'atelier du monde va déverser ses produits dans tous ces pays, à la fois par voie terrestre et, et voie maritime, euh, ce qui se fait déjà, mais par voie terrestre, ça sera beaucoup plus fort parce que là ils pourront irriguer véritablement le tout leur ouest jusque jusqu'à jusqu'à Brest, jusqu'à au fin fond de la France. et bien, le, les Américains commencent à s'intéresser justement à cette politique de, de impériale, mais douce, vraiment à la chinoise, discrète et douce, qui euh, crée des partenariats avec tous les pays. Et je rappelle que quasiment tous les pays d'Europe de l'Est, qu'ils soient dans ou hors l'Union européenne, ont établi des partenariats avec la Chine. et sont très contents et se frottent les mains parce que la Chine arrive. Elle, elle dispose de 3000 milliards de dollars de réserves euh, de change. Et puis, elle a de quoi investir, racheter. On le sait, elle a racheté le port du Piret. Elle, elle, a, elle a des participations dans le port du Havre. Même si ça ne se passe pas toujours bien, c'est elle qui a construit la fameuse autoroute et qui, ou qui construit en ce moment la fameuse autoroute euh, qui traverse l'Algérie, etc., la Chine a ce, ce développement pacifique que les Américains, ne, soudain, sont en train de regarder d'un autre œil, parce que la, la puissance militaire ne suffit pas. Et, et on, a, on a aujourd'hui l'Amérique qui se tourne justement vers ces pays qui sont en train, non pas de la lâcher, mais en tout cas de regarder vers, vers l'Asie et vers ce nouveau, cette puissance montante qui est très séductrice. Et et à côté de ça, on a le, le chef du Pentagone qui dit euh, « nous entrons dans une logique de guerre », etc. Euh, et il demande aux Européens de se méfier de la Chine, alors que les Américains, eux, se sont toujours servis de l'Europe comme d'un grand marché, ultra-solvable, et euh, surtout, on le sait, de, de lois euh, faiblissimes politiques de l'Union européenne pour asseoir euh, leur, leur domination sur cette quasiment arrière-pays, et... Euh, et pour, leur, pour le bénéfice de leur multinationales Voilà, donc, on, ils sont presque pris à leur propre piège, et voient les Chinois rentrer dans leur précaré, dans leur jardin, c'est-à-dire l'Europe. Euh, on ne parle pas encore de l'Afrique, où là, il n'y a pas encore un, un développement, des partenariats trop puissants, mais c'est surtout l'Europe. Et puis, maintenant, l'Asie, euh, l'Asie là où les, les Américains étaient puissants, c'est l'Asie qui est devenue maintenant le, le, le jardin économique de la Chine, et même les Japonais qui sont théoriquement opposés et qui réarment en ce moment contre la Chine avec la, l'aide des Américains, et bien même les Japonais euh, préfèrent euh, ces partenariats économiques avec la Chine plutôt qu'une opposition qui va les mettre en, en porte-à-faux avec leurs grands voisins. Et euh, à la limite, les Américains sont un peu éjectés de tous ces deals. Et donc il y a dans le Pacifique des grands partenariats euh, euh, intra-asiatiques euh, qui sont en train d'échapper aux Américains. Et même si, euh, depuis Obama ou même Clinton, on regarde du côté de l'Asie et du Pacifique, les les, les Chinois ont travaillé euh, de manière intelligente, euh, discrète, pacifique, comme on dit, hein, dans les grands fonds, euh, tous ces partenariats. Et ça sera très difficile d'arracher Singapour et même le Japon à l'influence chinoise. Même si le, le Japon est encore un des très grands pays occidentaux, théoriquement opposés à la Chine. Mais ça, c'est de la politique. Euh, Du point de vue économique, aujourd'hui, la Chine est en train de, de tout envahir.
2: Alors, je voudrais revenir sur les, sur le, les routes de la soie, puisqu'il y a quand même une alternative hein, qui, est, qui est déjà plus ou moins mise en, en place, pas forcément en application, mais déjà, euh, certains jalons ont été posés. C'est-à-dire que la Chine et la Russie ont déjà commencé à développer ce qu'on appelle un, ben, un contre, une alternative aux routes de la soie, un marché euh, eurasiatique. Et donc, si jamais, euh, par stratégie, euh, Divers et variés, les Américains arrivaient à contrecarrer le projet des routes de la soie chinois. Les Chinois pourraient se retourner vers une alternative avec la Russie. Donc voilà, c'est à, c'est à surveiller dans, dans les
0: prochaines années. Et puis de toute façon, là, on sait que depuis longtemps, ils se sont rapprochés, même s'ils si ont été en frontal, même sous Mao. Le, le grand ennemi sous Mao était plus l'Union soviétique que la que l'oncle Sam, eh bien le, euh, on sait par exemple que le, le, la Russie euh, avec la Sibérie gigantesque souffre d'un manque démographique et de, de travailleurs, ce que les Chinois euh, fournissent volontiers évidemment, et donc ils récupèrent comme ça de manière un peu comme les Mexicains euh, en, en Californie, ils récupèrent un peu les territoires perdus. Euh, et donc le partenariat euh, russo-chinois euh, se fait aussi sur une base d'échanges militaires puisque la technologie militaires que les Américains rechignent à céder à la Chine, eh bien, euh, Poutine se frotte les mains, et parfois euh, on, on voit, il y a eu des défilés communs, etc., et on peut penser que en matière, euh, en matière justement de euh, missiles euh, hypersoniques ou euh, de nouveaux lanceurs, etc., euh, les, les Russes mettent euh, toute leur ingéniosité ou ingénierie au service de l'armée chinoise. Alors évidemment pas tout, mais du moment, c'est une façon de rééquilibrer les rapports, euh, et les, les, les Américains savent aussi très bien que s'ils sont trop durs, par exemple en termes de sanctions, qu'elles soient militaires avec l'endiguement ou même commerciales contre les Chinois, les Chinois ont toujours, comme vous le dites, le moyen de, se, de resserrer les liens avec la Russie. Donc ils ont vraiment plusieurs fers au feu contre l'Empire l'Empire américain, et, euh, et ils ne se gênent pas pour les utiliser, euh, toujours de manière euh, très discrète et très pacifique. C'est, c'est la, la, la grande force des Chinois. Alors que les Américains sont dans le frontal, euh, toujours le, la, la menace, la menace militaire, la menace des sanctions, on l'a vu avec toutes les grandes entreprises non-américaines, euh, les sanctions contre l'Iran, etc. Donc, il semble que la méthode américaine soit de moins en moins, comme l'écrivait Bruno Gig sur le site, soit de moins en moins efficace et que la méthode chinoise, quelle que soit la qualité du pouvoir Central chinois communiste, eh bien, euh, commence à gagner euh, de plus en plus de pays. Et Poutine euh, arrive à très bien euh, jouer entre ces deux super grands économiques, ce que la Russie n'est pas, c'est pas un super grand économique, mais c'est un super grand militaire. Voilà, donc euh, le jeu entre ces trois euh, super grands et, et subtil et, euh, a des variations et des tendances. Et puis, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'Inde qui commence à rentrer dans le grand jeu. Parce que l'Inde, ce que, ce que veulent faire les Américains avec l'Inde, c'est tout simple, c'est ce que Nixon a fait avec la Chine en 72. C'est tout simplement euh, remballer les, les multinationales américaines et les faire venir en Inde en utilisant euh, voilà, tout le talent des, des, des travailleurs indiens. Et voilà, c'est un, peut-être un quatrième grand qui va rentrer de, sur scène bientôt. Euh, et on voit toujours dans ces, dans ces histoires que le, l'Europe n'est pas un super grand. Même si c'est un super grand économique, ce n'est pas un super grand politique et encore moins militaire. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, nous espérons que les véritables enjeux
2: des prochaines années vous apparaissent plus évidents grâce à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, on tient le rythme. hein. J'espère que que vous appréciez que nous soyons là tous les lundis pour vous proposer du nettoyage en règle de l'information. De notre côté, on vous remercie de votre soutien. On se retrouve donc la semaine prochaine. Salut à tous